0: Wie viel haben eigentlich Blogs und Bücher gemeinsam? Mit Büchern meine ich jetzt Sachbücher. Auf den ersten Blick eigentlich sehr viel, denn beides ist geschriebenes Wort. Aber wenn man genauer hinschaut, findet man durchaus Unterschiede, aber auch mehr Gemeinsamkeiten. Welche das sind, das verrät uns eine liebe Kollegin von mir, mit der ich gerne und auch schon länger zusammenarbeite, schreibt Mentorin Anke Ernst. Außerdem verrät sie uns heute ihre besten Tipps, wie du beim Schreiben immer besser wirst und noch viel mehr. Viel Spaß bei dem Interview. Anke, schön, dass du da bist in meinem Vlogcast. Ich freue mich sehr, dich als Gast hier zu haben.
1: Danke, liebe Janneke. Ich freue mich auch sehr, sehr hier dabei zu sein. Ich Hast du ja auch öfter. <lacht> ja,
0: sehr schön. Das freut mich. Wir kennen uns ja auch schon, weil du bist ja auch Gastexpertin in der Blogothek in meinem Mitgliederbereich. Das heißt, wir wissen schon ein bisschen was voneinander. Aber heute bin ich in der tollen Position und darf dich noch mal so richtig ausfragen über deinen Blog und deinen Weg dorthin. Und ich starte gleich mal mit der ersten Frage, nämlich wer bist du und was machst du für alle, die dich noch nicht kennen?
1: Sehr gerne, also ich bin Anke, ich bin Autorin und Schreibmentorin, das heißt ich habe zwei Stadtbeine, ich schreibe selber und zeige anderen, wie sie besser schreiben, schneller schreiben und ähm, der Fokus liegt auf Blogs und auf Büchern, also darauf habe ich mich spezialisiert. Genau. Das war sehr spannende Themenfelder
0: schon. Ähm, verrat mal, das ist so eine Frage, die ich allen meinen Gästen stelle, eigentlich, wie bist du selber zum Blog gekommen? Wie bist du auf die Idee gekommen, einen Blog zu starten? Oder überhaupt zu schreiben?
1: Ja, überhaupt zu schreiben, das war tatsächlich schon äh, immer in mir drin, aber ich habe immer so, so für mich geschrieben. Ähm Selber zu schreiben, das habe ich mich lange auch nicht getraut. Aha. Aber ähm, um jetzt speziell auf das Blog schreiben zu kommen, weil ähm, ich, es ist ein bisschen komplex in meinem Leben. <lacht> ja, welche Geschichte ist schon top. einfach?
0: Aber das sind die spannendsten Geschichten, die, die komplizierten, oder?
1: <lacht> ja, das stimmt. Aber wir wollen ja hier nicht zwei Stunden sitzen, sondern. <lacht> <lacht> also ähm, genau, ich habe ich hab Literaturwissenschaften studiert. Und nach dem Studium habe ich dann erstmal im Marketing von einem großen Konzern angefangen und habe dann aber direkt, also relativ schnell gemerkt, dass das nicht so meine Art zu arbeiten ist. Und dann habe ich gedacht, also das war immer so ein diffuser Wunsch. Ich will reisen und schreiben. Mhm. Und, ähm, dann bin ich auf ein Zitat gestoßen in einem Buch, ähm, von Douglas Adams, Die Letzten ihrer Art. Und es ist so, dass der ähm, reist mit einem Zoologen und einer BBC-Reporterin zu ähm, vom Aussterben bedrohten Tieren. Und das ist wahnsinnig gut, das Buch. Und ähm, dann habe ich ein Zitat gelesen. Ich habe es extra, extra nochmal rausgesucht so für den Podcast, weil mhm. das einfach so toll war und das wirklich meinen Weg sehr beeinflusst hat. Also er schreibt, meine Aufgabe, eine, für die ich absolut qualifiziert bin, bestand darin, ein ungemein unwissender Nicht-Zoologe zu sein, also im Gegensatz zu dem Zoologen, der dabei war, mhm. für den alles wie aus heiterem Himmel zu kommen hatte. Und ich dachte, wow, das ist ein Beruf. Also du reist irgendwo hin und auch noch mit einem guten Zweck, nämlich auf aussterbende Tierarten aufmerksam zu machen und schreibst darüber. Mhm. Und dann dachte ich mir, okay, ich kann nicht so gut schreiben wie Douglas Adams, aber ich möchte gerne das auch so machen und dann habe ich mein Erspartes zusammengekratzt und bin auf Weltreise gegangen und habe einen Reiseblog geschrieben. Also das war erstmal, das war mein okay. allererster Blog 2010 und mhm. der hieß Welt ist ernst, weil ich heiße ja mit Ernst mit Nachnamen. Ah, kind, das <lacht> sehr genau. schön. Ja, und das hat mir tatsächlich dann äh, den Mut gegeben, auch ähm, das Schreiben zum Beruf zu machen, weil der kam richtig gut an, der Blog. Also, die Leute haben mir total begeistert zugelesen, sage ich schon, zugehört, also mitgelesen und, ähm, ja, und dann kam ich zurück und habe erstmal dachte, ich möchte das jetzt von der Pika auf lernen, habe einen Verlag angefangen, dann, ähm, genau, als äh, Chefredakteurin eines Kunstmagazins gearbeitet, habe dann die Website mhm. auch ein bisschen betreut. Und dann dachte ich irgendwann, okay, jetzt habe ich genug gelernt sozusagen und jetzt mache ich mich selbstständig. Habe dann noch eine Weiterbildung zur Bildungsreferentin gemacht, weil ich wollte gerne anderen das Schreiben beibringen Aha. und wollte auch gerne dieses Didaktische dahinter auch verstehen und gut machen. Ich bin sehr gründlich, wie man merkt. <lacht> und, und ich habe den Blog Die Welt in Deinen Worten gegründet. So ist es gekommen und das ist auch der Blog, den man heute auf meiner Website lesen kann. Das ist halt Sehr cool. spannend.
0: Und da dreht sich natürlich <lacht> alles ums Schreiben und
1: wie man besser schreibt. Genau. Und dann mit Fokus auf in deinen Worten. Also mir ist es total wichtig, dass andere in ihren eigenen Worten schreiben und nicht denken, sie müssen jetzt irgendwelche Schablonen oder Phrasen verwenden. Ähm, müssen sie nicht und es ist sogar auch gar nicht sinnvoll. Ja, das, das finde ich sehr gut, dass du das sagst,
0: weil ich sehe das nämlich ganz oft, wenn so andere Blogger, erfolgreiche Blogger kopiert werden und dann irgendwie liest man was äh, und denkt sich, ah, da wurde jetzt der Schreibstil kopiert oder oh, uh, da hat sich wer was von dem abgeschaut. Und das finde ich immer so wahnsinnig schade, weil ich mir denke, äh, wir haben doch alle unsere eigene Schreibstimme und wir wir haben alle unsere eigenen Wörter, die wir verwenden. Und wenn man da von einem anderen ab abschreibt, äh, da kommt so die eigene Persönlichkeit gar nicht so gut raus.
1: Ja, das ist also ich sehe das ganz genauso wie du und das ist so schade, weil wir kriegen das ja auch in der Schule beigebracht. Ne? Wir müssen so und mhm. so schreiben, sonst ist es nicht richtig. Aber wir sind ja auch nicht mehr in der Schule und wir verfolgen ja jetzt ganz andere Zwecke mit unseren Texten mhm. als das, was wir in der Schule lernen. Und da ist es tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass wir in unseren eigenen Worten mhm. schreiben, was aber dann auch mehr Mut erfordert. Also es ist viel mhm. einfacher, so ein Text zu schreiben, wo man selbst gar nicht so drin vorkommt, wo man sich hinter Fachvokabular verstecken kann, als wenn man sagt, okay, das ist das, was ich weiß und so würde ich dir das vermitteln. Das sind mhm. Worte das braucht echt auch noch mal eine Portion Mut dazu. Mm. Okay.
0: Generell bloggen, glaube ich, braucht Mut, die eigene Meinung auch auszudrücken, ist was, das darf man nicht unterschätzen, nur weil es so viele machen, heißt nicht, dass es einfach ist und ähm, ja. ja. Apropos einfach. <lacht> Schreiben an sich ist ja nicht einfach und du bist ja jetzt Schreibcoach, du bringst anderen bei, wie man gute Texte schreibt. Wie hast du selber das gelernt? Kannst du das, wurde dir das in die Wiege gelegt oder hast du da, äh, du hast schon gesagt, du hast sehr viel Weiterbildungen gemacht. Ähm, was glaubst du ist dein Geheimrezept unter Anführungszeichen? Wie hast du das gelernt?
1: Also ich habe vielleicht auch, ich bringe auch vielleicht eine gewisse Veranlagung mit, weil ich habe schon sehr früh sehr viel gelesen. Ich glaube, mhm. das ist eine gute Voraussetzung, um, zu, um so das Vokabular zu entwickeln, um zu sehen, wie machen das andere. Also ich finde, schreiben ist auf jeden Fall, das ist ja auch das, was du auch immer predigst, Janneke, die etwas <lacht> Kollaboratives. Ne? Und nicht nur im Bloggen im Sinne von, dass man andere empfiehlt oder mit anderen zusammenarbeitet, sondern auch, dass man von anderen liest und schaut, wie machen die das. Nicht, um mhm. das genauso zu machen, sondern um einfach neue Dinge zu erfahren und neue Ausdrucksweisen kennenzulernen und sie für sich zu adaptieren. Also dann Aha. daraus das eigene zu machen. Und ähm, genau, ich habe sehr, sehr viel gelesen ähm, und tatsächlich war habe ich dann ja auch Literaturwissenschaften studiert, mhm. genauer vergleichende Literaturwissenschaften und in den <lacht> Nebenfächern Spanisch und Französisch, das heißt, ich habe auch Übersetzungen gemacht, das ist, fand ich auch super hilfreich, um da nochmal so, so ein feineres Gefühl für Sprache zu entwickeln. Aber das ist der, bin jetzt ich, ne? Also, ich glaube, grundsätzlich <lacht> ist es das Wichtigste. Also, ich glaube, das, was mir am meisten gebracht hat und das, was ich anderen auch immer mitgebe, schreiben lernt man nur durch Schreiben. Und ja, wenn man es nicht macht, dann kann man auch noch so viel Theorie dazu lehnen. Aber, also, Theorie bringt dir nichts, wenn du es nicht machst. Und deshalb bin ich immer alle Kurse, die ich mache, dann manchmal sind Leute dann regelrecht schockiert, die sagen, oh Gott, ich muss jetzt was schreiben. Und ich denke <lacht> immer so, ja, du bist in einem Schreibkurs. <lacht> mm. Also ähm, das ist tatsächlich immer ein Bestandteil von meinen Kursen. Und ähm, genau, da, das heißt eben auch, dass also es ist so, ich glaube, was ich auch gelernt habe, ist, dass die schlechten Texte oder das was wo man denkt, oh mein Gott, das habe ich wirklich geschrieben, mhm. dass die eben dazu hinführen, dass man gute Texte schreibt. Also man muss die, ne, durch das schlechte durch, mhm. um dann zu dem richtig Guten zu gelangen. Also ein Tipp, den ich geben kann, ist, das kennen wahrscheinlich die meisten ähm, von Julia Cameron die Morgenseiten. Das sind immer, dass man jeden Morgen drei Seiten einfach nur voll schreibt mhm. mit etwas, was im Kopf drin ist. Das ist äh, generell ein sehr guter Tipp für alle Menschen, aber besonders für Menschen, die gerne schreiben wollen, weil ich glaube, die haben mich mir auch geholfen, dann so die innere Zensurin Erstmal beiseite zu schieben und zu sagen, okay, egal was jetzt passiert, ich schreibe jetzt auch zehnmal auf, ich weiß nicht, was ich schreiben soll und das hat trotzdem seine Berechtigung auf dem Papier.
0: Das ist eine, eine spannende Übung. Vielen Dank, dass du uns die verrätst. Und ähm, ich bin... Ich bin genau der gleichen Meinung. Also ich glaube auch, man lernt nur durch Schreiben äh, das Richtige oder besser zu schreiben. Und ich finde, man sieht das immer so gut, wenn man sich seinen ersten Blogartikel anschaut und den aktuellen Blogartikel. Das, das ist einfach, ich meine natürlich, man gibt sich wahnsinnig Mühe beim ersten Blogartikel und man möchte alles richtig machen und in dem Moment ist es ja auch der perfekte Blogartikel oder das Beste, was man äh, was man momentan geben kann. Aber man lernt einfach mit jedem Blogartikel, den man schreibt, mit jedem Newsletter, mit jedem Social Media Posting, das man macht, lernt man dazu, lernt man auch sich selber besser ken kennen, sich besser äh, auszudrücken. Und äh, wenn man dann nach einem oder zwei Jahren den ersten Blogartikel nochmal liest, denkt man sich, oh
1: Gott, <lacht> wer hat das geschrieben? <lacht> Also ich kann vielleicht zur Beruhigung sagen, ne? Also nach dem, was ich jetzt alles erzählt habe, mhm. was ich vorher schon schreibend äh, geleistet habe, sozusagen, keine Ahnung, Bücher geschrieben, Essays, äh, was auch mhm. immer, Ghostwriting habe ich auch gemacht. Als ich meine ersten Blogartikel für die Welt in deinen Worten geschrieben habe. Ich habe ewig gebraucht. Ich habe ich hab die erstmal ewig vor mir hergeschoben, dann habe ich ewig an irgendwelchen Sätzen umgedoktert. Das ist halt immer wieder, also, ne, das ist eine, eine ich sage mal, eine höhere, in Anführungsstrichen, Entwicklungsstufe, weil ich ja mhm. vorher schon geschrieben habe und mir das leicht fiel. Trotzdem, wenn du in ein neues Medium kommst und auch noch dann, wenn es um was geht, weil ich dachte auch, okay, die Leute denken jetzt, mein Gott, was schreibt die für krasse Texte, wenn die selber Autorin <lacht> ist, dann muss das ja wundervoll sein. Mhm. Und ich, ich kam, ich stand mir total selber im Weg. Und da vielleicht nochmal der Tipp, ähm, schreibt es schnell, also nicht jetzt äh, in zwei Minuten natürlich, aber nicht in drei Wochen, sondern äh, nimm dir einmal die Zeit, schreibst und dann veröffentlichst, weil du wirst es eh nochmal verändern. Mhm. Ähm, Hauptsache, es ist erstmal draußen. Weil ich weiß nicht, ob du die, das kennst, Janneke, von deinen Mitgliedern, aber es ist ja oft so. Also bei mir war es auf jeden Fall so, dann dachte ich, oh mein Gott, jetzt. Entblöße ich mich voll, weil sie voll den persönlichen Artikel geschrieben mhm. habe Und im Endeffekt hat es keiner gelesen, weil mich keiner kannte. Und das war ja eigentlich in dem Moment auch gut. Ne? Aber, ja, ähm, ja, okay. absolut.
0: Und das ist, tatsächlich, wir glauben natürlich und äh, ich, das ist natürlich, also wir, wir bringen was von uns selber hinaus und wir rufen was in die Welt oder schreiben was in die Welt hinaus und haben natürlich Angst davor, wie reagiert die Welt darauf. Und in Wirklichkeit ist es aber so, dass wenn du den ersten Blogartikel schreibst, es weiß halt noch äh, niemand oder es wissen sehr wenig Leute, dass du das halt geschrieben hast. Und die Ersten, die das meistens sehen, sind Freunde oder Bekannte und die sind sehr gnädig mit dem Feedback. Also die sind äh, ehrlich, das ist schon toll, aber sie, sie geben dir das Feedback halt äh, vorsichtig, also mit Samthandschuhen. Das heißt, du musst dir keine Sorgen machen, dass du sofort einen Shitstorm oder so bekommst, sondern das ist äh, eigentlich eine super Chance und ich versuche das auch immer zu sagen, es ist eine tolle Chance, dass wenn du einen Blogartikel schreibst äh, und du hast noch nicht so viele Leser, kannst du dich ausprobieren und es passiert noch nicht so wahnsinnig viel. Ich hätte wahnsinnig viel Angst davor, wenn ich einen Blogartikel auf einem neuen Blog schreibe und das würden gleich hunderttausende Leute <lacht> sehen. Das wäre für mich der absolute Horrorszenario, auch wenn ich es gewohnt bin, für viele Leute zu schreiben. Mhm. Aber da das wirklich als Chance auch zu sehen, dass man sich entwickeln darf noch.
1: Ja, und ich direkt den mega krassen Scheinwerfer auf eingerichtet Gericht ja. ja, total um. Vorteil.
0: Genau. Du hast ja schon geschrieben, du schreibst, äh, geschrieben, du hast gesagt, du schreibst auch Bücher. Mhm. Was ist denn der Unterschied jetzt zwischen einem Buch, wenn man ein Buch schreibt, und einem Blog schreibt? Weil es ist ja beides eigentlich so, dass es veröffentlicht wird und dass es viele Leute sehen.
1: Ja, das, das ist richtig. Ähm, aber also ich gehe immer von den Leserinnen aus. Und wenn wir das machen, mhm. dann wird uns eigentlich auch sofort... Dieser Unterschied klar, ne? Was unterscheidet dann den Blogartikel mhm. vom Buch? Also, ich habe mir hier vier Stichpunkte aufgeschrieben. Also zum einen erstmal die Zeit. Also wenn wir uns vorstellen, unsere Leserin ähm, hat jetzt, ne, wann liest sie den Blogartikel? Die liest den wahrscheinlich eher so zwischendurch, dann scrollt sie durch. Oder vielleicht auch nimmt sie sich kurz Zeit, aber sie weiß ja, okay, das ist ein Blogartikel, da werde ich jetzt nicht mich zwei Stunden auf die Couch setzen, sondern ich lese den jetzt erstmal in, weiß ich nicht, 15 Minuten. Mhm oder so, und ein Buch, für ein Buch nimmt man sich eben Zeit, dann sage ich, jetzt setze ich mich auf die Couch, jetzt lese ich gemütlich erstmal ein paar Seiten, ne? also das ist einfach eine andere Haltung, ähm, es ist ein anderes Medium im Sinne von, du hast ähm, Papier oder E-Reader, die sind ja auch recht gut für die Augen, mhm. ähm, oder du hast einen Bildschirm, wo, man, wo die Augen auch schnell ermüden, das heißt, da, auch da bleiben die Leute einfach länger auf Naturgemäß bei einem Buch mhm. als bei einem Handy oder einem Tablet oder am Laptop meinetwegen. Ähm, das, das, ähm, das fließt auch, äh, beeinflusst auch den Schreibstil. Also wenn wir wissen, die Person bleibt nicht so lange am Text dran, dann würde ich den kn knapp formulieren. Ich komme schnell zum <lacht> Punkt. Ich mache jetzt keine riesen äh, Ausuferungen. <lacht> das kann man sich eher im Buch erlauben, genauso wie bei Sätzen. Die sind dann eher kurz am Block so dass sie schnell gelesen werden, schnell erfasst werden können. Bei einem Buch, wo ich mich länger hinsetze, da schreibe ich auch mal Schachtelsätze, da ist ja nichts gegen zu sagen. Mhm. Aber es ist einfach freundlicher, wenn man weiß, die Person liest an einem Bildschirm und hat vielleicht wenig Zeit, dass man ihr diesen Service bietet. Also ich betrachte das auch als Service. Wie, ich überlege mir, wie liest die Person das und wie kann ich sie da am besten dorthin führen, wo sie hin möchte. Und... Ähm, Genau, und vielleicht noch als letzten Punkt der Dialog. Der findet ja auch im Blog statt. Also das ist genau das, wofür wir das schreiben, also ich zum Beispiel. Ja, hoffentlich, bitte. Also da wollen wir, wir stellen Fragen, wir freuen uns über Kommentare. Die können ja quasi äh, unmittelbar kommen, die Kommentare. Und in einem Buch ist es eher so, du weißt, die Person ist erstmal alleine mit deinem Buch. Vielleicht schreibst du dir dann eine E-Mail, wer weiß. Aber erstmal ist es so, dass das Buch eine einsame Sache ist und da entsteht jetzt kein sofortiger Dialog zwischen den, dem Autor, der Autorin und den Lesenden.
0: Mhm. Finde ich sehr spannend, weil auch das, wieder zeigt, muss sich wirklich vom Schreibstil her auch anpassen. Ich erzähle ja ganz oft, dass wenn man Blogartikel schreibt, viele Absätze und Aufzählungen und was weiß ich. Das heißt, da, da ist es beim Buch schon ganz anders. Da muss man eigentlich zwei unterschiedliche Schreibstile beherrschen,
1: oder? Genau, also ich unterscheide auch immer, ich weiß, es ist im englischsprachigen Raum gang und gäbe, aber im deutschsprachigen Raum sind die Leute überrascht und haben da noch nie drüber nachgedacht. Also die englischen Menschen unterscheiden zwischen Stimme und Ton und das mache ich auch, mhm. weil es ist super wichtig, das zu verstehen, weil deine Schreibstimme ist immer dieselbe. Also wenn wir jetzt hier sprechen im Podcast, wirst du mich als Anke erkennen, auch wenn du mich nicht siehst. Mhm. Und wenn das jemand anders hört, wird wissen, okay, da spricht die Anke. Ähm, wenn ich aber jetzt weiß ich, mit meinem Neffen rede, der ist sieben Jahre alt, dann ähm, spreche ich ganz anders, Da würde ich niemals in dieser Art sprechen. Trotzdem würdest du erkennen, dass ich da spreche. Mhm. Das ist meine Schreibstimme. Der Ton ist dann das, was ich anpasse an die entsprechende Situation, an. Den, wenn ich jetzt hier im Podcast spreche, wenn ich zu meinem Neffen spreche, wenn ich mit meinem Freund ein Beziehungsgespräch führe, was auch immer. Ne? Da ändert sich der Ton entsprechend und es ist ganz normal, das ist keine Anbieterei oder so, sondern es ist einfach eine natürliche Anpassung an die Situation.
0: Ah, das habe ich tatsächlich auch so noch nicht gehört, aber es ist, ist natürlich sehr einleuchtend. Es sind quasi so diese unterschiedlichen Rollen, die man auch einnimmt.
1: Genau, ja. Und das ist auch das, was wir uns überlegen als Schreibende, welche Rolle vertrete ich oder welche Rolle nehme ich ein gegenüber der Person für die ich schreibe deshalb also das ist ein Grund weshalb es so wichtig ist zu wissen für wen schreibe ich
0: ja wahnsinnig wichtig <lacht>
1: Einer von vielen.
0: Ja, einer von vielen wichtigen Punkten, genau. Es, äh, es gibt ja, oder ich habe das Gefühl, äh, in den letzten Jahren gibt es ein bisschen den Trend zum Buch, zum Sachbuch auch. Und man hört immer wieder, ähm, man soll ein Buch schreiben, um sich als Experte positionieren. Und es gibt auch ganz viele Experten und Expertinnen, die das tatsächlich machen. Ähm, macht das für jeden Sinn? Sagst du, ja, das ist eine super Idee, jeder sollte ein Buch schreiben? Oder ähm, für wen macht das Sinn, sich jetzt zu überlegen, ein Buch zu schreiben?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, es ist tatsächlich überraschend, wie viele Menschen ein Buch schreiben könnten, mhm. die das auch von sich selber gar nicht so erwarten. Ähm, aber es ist natürlich so, Du musst jetzt schon auch was zu sagen haben. ne? Also ich würde jetzt nicht so, egal wem sagen, schreib unbedingt ein Buch. Also das mhm. würde ich äh, extrem fahrlässig finden. Also ich richte mich mit meinem Angebot ja an BeraterInnen, TrainerInnen, Coaches. Und die arbeiten ja schon in ihrem Bereich. Das heißt, sie sind schon Experten in ihrem Bereich. Die haben Berufserfahrung, die wissen, wie die Kunden ticken, was die brauchen. Und also wenn man sowas schon hat, also dieses Grundwissen sozusagen, was mhm. sich natürlicherweise gibt aus dem Arbeitskontext, dieser Person würde ich unbedingt dazu raten, ein Buch zu schreiben, weil es, mhm. es, ha, ähm, es wird nicht äh, scheitern an, ähm, daran, dass jemand nicht schreiben kann. Mhm. Das ist tatsächlich ein Irrglaube, der uns irgendwie, ich, ich hacke jetzt schon wieder an der Schule rum, aber in der Schule kriegen wir dann eine schlechte Note. Also ich hatte auch immer eher so in, in der Oh, Schule. hier war
0: ich noch schlechter.
1: <lacht> aber, also, ne, aber das heißt überhaupt gar nicht, mhm. dass man kann, ne? Also das, du brauchst was zu sagen, du brauchst einen Inhalt, aber das Schreiben und diesen Rahmen, wie schreibe ich ein Buch, das ist alles etwas, was man sich anlesen kann oder durch Kurse ähm, erfahren kann, wie, wie funktioniert das ne? und so weiter.
0: Ja, ich finde, dieser Vergleich mit der Schule ist auch wieder diese Stimme und Ton, also wo du es vorher gesagt hast, eigentlich, dass es mir in den Sinn kommt, weil auch in der Schule wird von uns ein bestimmter Schreibstil, eine bestimmte ein bestimmter Ton erwartet und das muss man halt äh, treffen können. Und äh, an meinem Beispiel vielleicht, ich war ja auf unterschiedlichen Schulen, ähm, Unterstufe und Oberstufe und äh, Unterstufe immer so gerade ein Vierer noch und ganz schlecht und äh, Fünfer ist bei uns die schlechteste Note. Und in der nächsten Schule äh, hatte ich dann Einsen und Zweien. Also es oh. kommt immer auch total ja. drauf an, äh, was für eine Person deine Texte liest und wie gut du ähm, deine, das Geschriebene auf die Person abstimmen kannst beziehungsweise ja. ich habe jetzt nicht absichtlich für meine Deutschlehrerin die Texte anders geschrieben, aber ob sie deinen Schreibstil mag oder nicht. Und auch deshalb finde ich es so wichtig, dass wir nicht andere Leute kopieren, sondern dass wir bei uns selber bleiben, weil die Leute, die mit uns arbeiten, wollen ja auch mit uns dann zusammenarbeiten und so wie wir sprechen und so wie wir äh, sind halt äh, mit uns arbeiten und nicht mit der Kopie von jemand anderem.
1: Total. Und das würde auch nochmal dafür sprechen, dass man sagt, okay, zu meinem Thema gibt es schon Bücher, ähm, natürlich würde ich jetzt nicht dazu raten, genau das Gleiche zu schreiben. Aber es gibt ja auch erstens ne, die Schreibstimme, die eigene Schreibstimme. Ähm, das ist super wichtig. In, diese, in deiner Schreibstimme gibt es dieses Buch zu diesem Thema noch nicht. Mhm. Und dann gibt es ja auch noch andere Strategien, wie man äh, ein Buch anders gestaltet, obwohl es um dasselbe Thema geht. Ne? Also, ja, das wäre nämlich auch tatsächlich
0: eine Frage gewesen, weil gerade beim Bloggen ja auch oft dieses Argument kommt, aber es gibt schon so viele Blogs zu meinem Thema, um, was machst du, wenn jemand sagt, aber es gibt schon so viele Blogs, zum, äh, so viele Bücher zum Thema Social Media zum Beispiel. Macht es da trotzdem Sinn, das noch zu schreiben?
1: Ja, unbedingt. Also mein Lieblings, mhm. meine Lieblingsstrategie oder eine, die ich gerne nochmal zeige, ne, sind die Aufhänger. Also wenn du den Aufhänger, also es gibt, wie soll ich das beschreiben, also es gibt un unendlich viele Aufhänger die du verwenden kannst, um dasselbe Thema zu beschreiben. Also ich habe letztens die Be Spiegel listen durchgelesen. Da ging es um ähm, wie, wie die Alpen sich ähm, entwickeln oder wie die mhm. sich gerade verändern. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, wie das Buch hieß. Ähm, aber da ging es ja im Kern um Klimawandel, um die Klimakrise. Mhm aber das war halt der Aufhänger waren die Alpen, ne? also und es gibt total viele Bücher zu der Klimakrise, aber dieses Buch ist eben was Besonderes, weil der Aufhänger die Alpen sind und man kann aus jedem Thema unendlich viele Aspekte rausholen oder hervorheben, so dass es eben nochmal eine andere Zielgruppe anspricht und wie gesagt in Kombination mit der eigenen Schreibstimme und dem was und der eigenen Erfahrung. Weil das ist ja auch Teil der Schreibstelle. Ja. nicht nur wie ich schreibe, sondern was ich an Hintergrundwissen mitbringe, auch Lebenserfahrung mitbringe, die, ich im, die automatisch eigentlich schon ins Buch einfließen, wenn wir sozusagen uns trauen, als wir selber zu schreiben. Ja,
0: und das Schöne ist, man muss das ja auch nicht alleine machen, sich zu überlegen, was ist jetzt mein Aufhänger und wie komme ich da jetzt an, die, äh, an das beste Konzept für mein Buch, sondern äh, das kann man jetzt zum Beispiel mit dir gemeinsam machen, oder?
1: genau ja ich hatte ähm, ich vielleicht erzähle ich nur kurz eine Geschichte warum ich das so wichtig finde, was ich den Kurs, den ich jetzt anbiete weil ähm, ja gerne ja, ich habe nämlich mein nächstes Buch kommt jetzt Mitte Oktober raus das mhm. heißt Pocket Spanien ist für die Bundeszentrale für politische Bildung und ähm, also ich es ist jetzt schon so, dass ich mir jetzt keine großen Gedanken gemacht hatte wie schreibe ich jetzt dieses Buch, aber trotzdem, dachte ich mir, oh mein Gott, das ist die Bundeszentrale für politische Bildung. Ich bin Literaturwissenschaftlerin, das ist ein Länderporträt und da muss auch Politik, Wirtschaft, Kultur, also Kultur mhm. beherrsche ich ja ganz gut, ja. aber Gesellschaft noch und Geschichte. Ne? Also es sind jetzt alles so eher Themen, wo ich jetzt nicht so, ähm, also spontan so viel schreiben kann. Mhm. Was ich tatsächlich gelernt habe im Studium, ist, mich schnell in, in Dinge einzuarbeiten. Trotzdem musste ich dann, in der Bundeszentrale mein Exposé vorstellen. Und ich glaube, also die haben mir tatsächlich auch das ein oder andere verziehen, ähm, nicht Wissen verziehen im Punkto Politik und so weiter, weil ich eben so ein durchdachtes Konzept vorgestellt habe. Also ein Konzept ja. oder ein Exposé, ein Exposé gibt sich aus dem Konzept, ähm, weil das tatsächlich was anderes war als jetzt ähm, 0815 Ding, sondern ich hatte mir da wirklich Gedanken gemacht, wie kann ich da das Erzählen vermitteln, wie kann ich da ähm, die Leute mitnehmen und nicht einfach nur schreiben, äh, keine Ahnung, 18 oder so, so ist das und das passiert, sondern das wirklich erzählen und Leute mitnehmen. Und ich glaube, deshalb haben sie es gekauft. Und dieses Exposé hat mich im Laufe des Schreibprozesses so, hat mir so den Rücken gestärkt. Erstmal beim Schreiben, dass ich genau wusste, was ich wann schreibe, wie lang soll das sein, ich hatte halt das große Ganze immer im Blick und konnte dann auch viele Entscheidungen, musste ich mir gar nicht stellen, weil die automatisch ähm, schon äh, gefallen waren durch das mhm. Konzept dahinter. Ähm, und auch tatsächlich in der Kommunikation mit der Bundeszentrale, dass ich mich eben auf dieses Konzept berufen konnte, wenn die sagen, ja, kannst du nicht nur ein Kapitel dazu schreiben <lacht> <lacht> oder so? Ne? Und dann habe ich immer gesagt, ja, okay, das kann ich gerne machen, aber es ist nicht Teil des Konzeptes und das verändert das dann so und so und so. Mhm. Und ähm, das war für mich nochmal extra so eine gute Erfahrung, dass ich gesagt habe, okay, Leute, die ein Buch schreiben möchten, also das gibt nichts Besseres, als vorher ein Konzept zu schreiben. Das klingt vielleicht total langweilig, aber es kann total Spaß machen. <lacht> <lacht> und es spart danach so viel Zeit, so viel Energie und so viel Frust, weil du genau weißt, was du da tust. So, und darauf ist... <lacht> <lacht> Aber nur ganz kurz, äh, ich bin
0: total deiner Meinung, ich bin ja auch ein großer Fan davon, ein Blogkonzept zu schreiben und sich zu überlegen, was möchte ich überhaupt schreiben, für wen, ja. weil das ist der rote Faden und all diese Selbstzweifel, die am Weg daherkommen, sparst du dir, weil du ganz genau weißt, okay, das und das und das ist der Plan, das mache ich und fertig. Also verstehe dich sehr gut und äh, bin auch jetzt schon ein Fan von einem Buchkonzept.
1: <lacht> Tut mir ist gerade eingefallen, dass du das ja anbietest, ne? Ja, genau. genau. Ja, dann bist du, äh, sind wir quasi äh, ergänzen wir uns in der Hinsicht. Ähm, genau, das ist nämlich genau das, was am 4. Oktober startet mein Kurs. Ich habe den genannt, das K-Projekt, also das Konzeptprojekt, bewusst als Projekt äh, genannt, weil es eben immer ein Prozess ist, aber sozusagen, dass man das auch ein bisschen spielerisch sehen darf. Und da geht es da führe ich die Teilnehmenden in vier Wochen zu ihrem Sachbuchkonzept, also zu dem Konzept für ihr Sachbuch oder ihren Ratgeber. Mhm. Und ich weiß, dass es danach wird das Buchprojekt so realistisch und so, also es wird einfach, der Traum vom Buch wird so mhm. real und machbar. Und ja, deshalb <lacht> biete ich das Sehr an. Cool. Oktober, wenn ich anmelden möchte, findet das dann, glaube ich, in den Shownotes. Genau,
0: das werde ich alles verlinken, alle Infos bekommt ihr dann. <lacht> und ähm, sag, aber so ein äh, so ein Konzept, brauche ich das quasi nur, wenn ich mit einem Verlag zusammenarbeite, weil du hast dein Buch ja auch für einen Auftraggeber geschrieben. Genau. Ähm, und der Verlag wäre ja dann auch so eine Art Auftraggeber. Brauche ich das nur, wenn ich mit so jemandem zusammenarbeite oder auch, wenn ich sage, ich möchte mein Buch im Self-Publishing zum Beispiel rausbringen?
1: Unbedingt, also deshalb habe ich es auch Konzept genannt, weil sonst hätte genau. ich das vielleicht den Kurs Exposé, schreibt mhm. ein Exposé, ne? also ein Exposé ist das, was wir an den Verlag senden mhm. und übrigens ist das ja jetzt bei mir was eine Auftragsarbeit, aber wenn ähm, die Zuhörenden jetzt das als ähm, einfach so ein Exposé an den Verlag mhm. schicken, können die sich halt auch immer wieder darauf, auf ihr Exposé berufen, ne? also das ist mhm. einfach in Kommunikation mit sowas vielleicht auch einschüchtern wie ein Verlag, super wertvoll da ein Exposé zu haben und zu sagen, ja, das haben wir aber vereinbart. Ne? Ähm, genau, aber um auf deine Frage zurückzukommen, ähm, Self-Publishing ist auch, also ich könnte mir auch vorstellen, dass Bücher anders entstehen, natürlich, ist gar keine Frage. Die Frage ist nur, <lacht> will man das, ähm, also es kann halt passieren, dass man dann ein Buch schreibt, und dann gibt es das schon. Oder es kann passieren, dass man ein Buch schreibt und dann wird es ewig lang und man weiß irgendwie am Ende gar nicht mehr, was man da eigentlich macht. Und dann liegt es dann irgendwie in der Schublade. ne Und ein Konzept wird einfach den, dem oder derjenigen helfen, zu wissen, was mache ich dafür, an wen richtet sich das, wie ist das aufgebaut. Und dann von dort aus kann man super gut, also das ist das, was im Anschluss an meinen Kurs stattfinden, die, die das selber veröffentlichen wollen, die starten dann sofort in die Schreibphase. Mhm. Und ich sage euch, die Schreibphase <lacht> dauert dann sehr, überhaupt nicht lange. Also <lacht> man denkt einfach, ja immer, man braucht ewig, um ein Buch zu schreiben, aber das, ja. ist, das dauert gar nicht so lange, was, wenn, wenn man ein gutes Konzept hat. Oder wenn, wenn die Leute, die das an den Verlag schicken wollen, die würden dann daraus ein Exposé machen und das an den Verlag schicken.
0: Okay, sehr spannend. Ja. <lacht> ja, so ein Buch ähm, sagt, wie kann ich denn ein Buch ähm, fürs Online-Marketing einsetzen? Weil äh, ich habe ja den Blog, der Blog ist ja bei mir und bei dir, glaube ich, auch ein sehr wichtiges Online-Marketing-Werkzeug. Ja. Ähm, kann ich jetzt, wenn ich so ein Sachbuch schreibe, das auch zusätzlich noch ähm, fürs Online-Marketing verwenden in Kombination mit dem Buch? Oder sind das zwei ganz abgetrennte äh, Kanäle?
1: Also du kannst es natürlich, ist das ein äh, Glaubwürdigkeitsfaktor, ne? wenn man sagt, mhm. ich habe ein eigenes Buch veröffentlicht, was ähm, tatsächlich ähm, unterschiedlich ist, ob du bei Verlag oder im Self-Publishing veröffentlicht, dass du beim Self-Publishing deine eigenen Inhalte, die also du hast sozusagen immer noch die Rechte an dem Buch. Also du die Inhalte kannst du in unterschiedlichen Formen nochmal aufbereiten und und so weiter. also du kannst es uneingeschränkt nutzen. Das kannst du nicht machen, wenn dein Buch von einem Verlag gekauft wurde. Also, das ist eben. Okay. Größer. Und das muss man wissen, ob man bereit ist, diese Rechte abzugeben. Ne, der wird Aha. dann Vorgaben machen, das und das passiert eben nicht mit dem Buch. Und das ja, okay. wird nicht passieren. Man kann da auch verhandeln. Also, man darf da jetzt auch nicht schüchtern sein. Aber das ist, muss man schon wissen. Aber wenn man diese, wenn man die eigenen Rechte behalten will, über alles dann rate ich tatsächlich zum self publishing und dann kannst du es uneingeschränkt für Online Marketing nutzen. Das ist natürlich ein
0: wahnsinnig wichtiger Tipp, das ist sehr gut zu wissen, weil ähm, ja äh, ich glaube also ich bin ja ein wahnsinnig großer Fan von Content Recycling und sage immer wenn man ja. irgendwo Inhalte erstellt, <lacht> dann sollte man das natürlich auch mehrfach nutzen, aber ist natürlich gut zu wissen, wenn man das für einen Verlag schreibt, dass das eventuell nicht möglich ist. Aber ja, ähm, ja genau also ich glaube wenn man sich mit dem Thema äh, Sachbuch schreiben und Konzept und Self-Publishing oder nicht auseinandersetzen möchte, ist von bei dir auf jeden Fall an der richtigen Adresse.
1: Ja, unbedingt. Kommt alle zu mir. Sehr gut. Und wie ihr den ich Weg find das Anke so findet. Mir, weil ich dann immer denke, boah, Leute, ihr wisst so viel und es könnte so ein geiles mhm. Buch werden, aber ich kann es ja nicht für die Leute schreiben. Ne? Die müssen das ja selber machen. Genau. Ja, ja, das ist so beim Bloggen, das muss man schon selber machen. <lacht>
0: Aber die Tipps kann man sich erholen und äh, wie ihr ähm, Anke findet, das verlinke ich euch in den Shownotes. Dort äh, findet ihr alle ihre Kanäle, dort könnt ihr mal vorbeischauen und ähm, ja, vielleicht auch gleich eure, ähm, äh, was, was wolltest du sagen Anke?
1: Ich wollte noch kurz auf, darauf hinweisen, heute findet ein Live-Webinar statt. Genau. Das zeichne ich auch auf, falls ihr später hört, also es ist sozusagen heute am 27. Dienstag findet das statt um 16 Uhr und ähm, genau ihr könnt euch das bis Sonntag anhören oder anschauen wenn ihr später dazu kommt dass er vielleicht auch nochmal mal ein Hinweis
0: Genau, den Link dazu findet ihr auch noch. Und ähm, ja, ich möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken, Anke, dass du uns so viele Tipps und äh, Einblicke auch gegeben hast in eine ganz neue Welt, die äh, so ähnlich dem Bloggen ist, aber dann doch wieder ganz anders ist. Also danke dafür und euch äh, vielen herzlichen Dank, dass ihr uns zugehört habt und äh, ja, viel Spaß beim Schreiben, ob es jetzt Blog oder Buch ist, ähm, was so auch immer. <lacht> Danke für die Einladung, liebe Janneke. Sehr gerne. Wenn du auch im Bereich Bloggen noch mehr von Anke Ernst sehen und hören möchtest, dann lade ich dich ganz herzlich zu meiner Blogbooster-Woche 5. bis 12. Oktober ein. Als fixe Gastexpertin in der Blogothek gibt sie den Mitgliedern nämlich regelmäßig Feedback auf ihre Blogartikel und auch Tipps zum Beispiel, wie man den Schreibstil noch verbessern kann. In der Blogbooster-Woche kannst du live bei so einem Feedback dabei sein und zwar für 0 Euro. Anmelden kannst du dich ab sofort unter bloggerthing.com, beziehungsweise findest du den direkten Link auch in den Show Notes. Ich würde mich freuen, wenn du dabei bist und wenn wir gemeinsam deinen Blog und deine Motivation boosten.